0: Kemudian yang terkait dengan persoalan diversifikasi. Jadi, peneliti-peneliti keagamaan era awal, era klasik, itu masih mengaplikasikan metode riset itu belum, belum merata. Maksudnya merata itu begini. Satu objek itu belum didekati secara interdisipliner, merata. Belum mengaplikasikan banyak teori, atau banyak metode atau banyak pendekatan di dalam menjelaskan satu objek material tertentu. Nah, mengapa demikian? masih terbawa pengaruh filsuf Jerman. Jadi aliran Jerman, baik Frankfurt kemudian yang di Wina itu Wina Circle itu mempengaruhi sekali cara pandang yang masih fokus kepada kajian-kajian filosofis, ya, belum menghadirkan kajian-kajian yang sifatnya uh, induktif, begitu, masih filosofi. Kemudian faktor yang kedua, kenapa belum adanya diversifikasi? Karena pada era awal atau era klasik ini, para sarjana agama itu masih berkonsentrasi di dalam membangun religious studies sebagai ilmu yang mapan. Jadi karena memang konsentrasinya baru membangun sebuah disiplin keilmuan, maka para sarjana ya? belum bahasa kita mungkin belum sempat gitu tapi sebenarnya bukan belum sempat tetapi karena memang konteks waktu itu yang diterapkan metodenya itu baru terbatas misalnya max müller masih pada aspek uh, filologi dan sejarah kemudian kornelis uh, tyle uh, de la sause kemudian uh, wibb kristensen masih pada aspek-aspek uh, fenomenologis maka memang belum belum berkembang Kajian-kajian yang uh, sudah melibatkan ilmu sosial dan humaniora secara secara luas, luas. Karena tadi itu masih proses pembangunan ilmu religius tadi, satu studi agama sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Kemudian aspek yang ketiga, pendekatan antropologi secara psikologi, sosiologi itu sudah menonjol. Meskipun, ya, meskipun masih uh, belum se spesifik pada kajian-kajian yang kontemporer, asumsi dasar psikologis, asumsi dasar antropologis, asumsi dasar sosiologi dalam konteks ekspresi pengalaman keagamaan sudah dijelaskan, meskipun belum se spesifik ketika era kontemporer. Ya, maka inilah persoalan belum adanya diversifikasi. Diversifikasi itu penyebaran. Ya. Keberagaman. Keberagaman teori dalam menjelaskan sesuatu. Belum, belum ke situ arahnya. Nah, maka inilah yang menandai atau apa namanya, menjadi karakter classical approaches di dalam uh, studi agama. atau dalam riset agama merekam. Gini ya, jadi seperti itu penjelasannya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang pada periode yang kedua yaitu metode kontemporer. Metode kontemporer. Kalau pada metode klasik dua karakter utama belum adanya spesialisasi objek material dan belum adanya diversifikasi pendekatan dan teori maka pada metode kontemporer semua itu ditutup artinya apa metode kontemporer apa isinya Me, betul-betul mengefektifkan atau betul-betul melakukan kajian secara efektif dalam agama secara spesifik Jadi objek yang diteliti itu sudah spesifik, misalnya agama itu bukan agama utuhnya, tetapi mungkin pada aspek tertentu dari agama, misalnya pada aspek kurban. Sacrifice di dalam agama. Aspek ritual. Ritual pun masih diperinci lagi, ada ritual apa namanya eh uh, mistik Kemudian ada ritual yang formal, ada peziarahan, ada doa, itu sudah spesifik dipelajari. Artinya pada era kontemporer sudah masuk kepada spesialisasi objek. Gitu ya, jadi spesifik sudah. Misalnya gerakan keagamaan tuh. apa misalnya pada aspek petani misalnya, kedangkalan keagamaan, pedesaan misalnya itu kalau konteks uh, rural ya, rural antropologi atau uh, sosologi. Jadi sudah ada spesifikasi begitu. Dan itu belum terjadi pada era klasik. Kemudian persoalan diversifikasi pendekatan pada era kontemporer, pendekatan ilmu-ilmu sosial humaniora Itu sudah betul-betul maksud. Teori-teori diaplikasikan dalam menjelaskan objek yang spesifik. Contoh tadi, penelitian tentang kurbannya atau sakrifikasi dalam agama. Fokus pada aspek korban saja. Agama itu pada aspek korban. Bisa memilih pada satu agama tertentu atau membandingkan dua agama atau tiga agama atau secara fenomenologi konsep tentang sacrifice itu sendiri Nah, untuk menjelaskan aspek sacrifice di dalam agama-agama para sarjana kontemporer saat studi agama kontemporer sudah mengaplikasikan banyak pendekatan, banyak teori kurban atau sacrifice Dilihat dari aspek sosiologi-sosiologi pun teorinya sudah sangat beragam mana yang digunakan. Antropologi terlibat mana teori yang diaplikasikan. Sejarah terlibat mana teori sejarah yang diaplikasikan. Psikologinya terlibat mana teori psikologi yang diaplikasikan. Sehingga untuk menjelaskan objek material yang namanya sacrifice di dalam agama, Itu hadir metode, hadir pendekatan, hadir teori yang beragam. Dan inilah yang dimaksud dengan Holistic Approach. Gitu ya, pendekatan holistik. Jadi melibatkan banyak teori. Bukan hanya terbatas pada satu teori saja. Untuk menjelaskan sacrifice. Nah, oleh karena itu, metode kontemporer atau era kontemporer ini isu yang dijelaskan dalam konteks riset keagamaan sudah sudah sangat beragam seperti ini Anda bisa menyaksikan di slide kita ini ya. Jadi riset mendalam dalam bidang ilmu sosial humaniora sudah sangat-sangat masif gitu ya. Era 60-70 ya apa namanya era akhir 70-an 70-an kemudian Perkembangannya itu 80-an awal itu sudah sangat masif sekali. Kemudian pentingnya perkembangan komunikasi. Kemudian bagaimana tradisi di barat itu berdampak atau berpengaruh secara teoritik kepada tradisi non barat nah, di Asia dan sebagainya itu juga sudah menjadi pertimbangan pertimbangan dalam uh, pendekatan kontemporer. Kemudian wacana ideologi-ideologi baru misalnya marxisme, sekularisme, kemudian keterlibatan sarjana-sarjana non Eropa di dalam kajian agama ini sudah sudah masih misalnya di Jepang ya religiusitas di Jepang sudah maju, kemudian termasuk di Indonesia sudah maju begitu ya itu terlibat di dalam pengembangan model-model metodologi yang Ada dalam kontemporeri ya, berucara pendekatan yang kontemporer dan wacana-wacana yang lain ya, sudah sangat-sangat luas dikaji untuk menunjukkan bagaimana sebuah ekspresi keagamaan atau objek material itu dikaji dari perspektif yang sangat-sangat beragam dan itulah. ciri khas metode kontemporer. Dan di buku Frank Walling itu sudah sangat luar biasa dijelaskan dengan sangat mendetak. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan kajian kita. Aspek yang ketiga atau model yang ketiga dari metodologi kajian agama adalah new approaches. Pendekatan baru dalam studi agama. mana aspek kebaruannya ini? Atau bagaimana karakter yang spesifik dari new process ini? Sebenarnya pendekatan baru dalam studi agama-agama ini itu masih melanjutkan tradisi kontemporer. Artinya apa? Spesialisasi sudah sangat-sangat diperhatikan, spesialisasi objek, Ya. Kemudian keragaman dalam spesialisasi itu misalnya sudah masuk ke cyber religion, gender, kemudian radikalisme, kemudian mistisisme, kemudian tadi aspek-aspek yang sangat beragam dalam agama sudah menjadi perhatian. Artinya secara spesialisasi objek sudah melanjutkan dari yang kontemporer. Begitu juga aplikasi untuk ya diversifikasi teori atau pendekatan juga sudah diperhatikan, sudah dilanjutkan dalam konteks new approaches ini. Melanjutkan tradisi yang kontempor. Nah, yang baru apa yang baru? Yang baru adalah pelibatan konteks. Pelibatan konteks. Psyko dari sebuah misalnya konflik. secara spesifik langsung di sir ini ada spesialisasi objek oh, tentang konflik begini penjelasan konflik di mana kapan dan seperti apa modelnya itu sudah spesialisasi objek. Nah untuk menjelaskan bagaimana konflik agamaan ini bukan hanya menghadirkan teori-teori saja gitu ya teori ya memang dihadirkan harus dihadirkan tetapi yang new process ini Konteks teori itu, karena sebuah teori ketika diterapkan pada objek tertentu, belum tentu teori yang sama itu tepat, kompatibel untuk objek yang lain. Yang mungkin sama, sama-sama uh, konflik keagamaan atau konflik internal keagamaan pada agama ini, menggunakan teori tertentu, ya, Ketika kita lihat ada objek lain di agama lain, ya, konflik internal di agama lain dengan teori yang sama. Apakah apakah akan kemudian pas atau tepat? Belum tentu. Maka di sini konteks itu perlu dipertimbangkan. Dan itulah yang ditekankan dalam new approach. Oleh karena itu hadirnya pendekatan-pendekatan hermeneutik Kemudian pendekatan post struktural itu sudah diperkenalkan, gitu. Sudah mulai semakin ditekankan, ya, mulai ditekankan. Nah inilah yang menjadi karakter utama dari New Approaches yaitu melibatkan konteks di dalam menjelaskan ekspresi pengalaman keagamaan. khususnya di dalam ya, peace making menciptakan perdamaian kemudian peace building di dalam membangun uh, perdamaian dan disilah resolusi konflik nanti muncul kemudian peace keeping ketika sebuah perdamaian itu sudah diperoleh bagaimana cara mempertahankannya jadi ada upaya-upaya peacekeeping dan konteksnya di situ akan muncul akan dikedepankan ya jadi tiga model ini ini menjadi corak di dalam kajian agama-agama nah kita bagaimana kita kajian kita seperti apa? ya tentu kita melibatkan tiga-tiganya karena yang klasikal itu memperkenalkan teori-teori dasar tentang kajian-kajian terhadap ekspresi keagamaan kita tahu teori harisma misalnya kita eh, apa namanya teori tentang eh, archaic revolt misalnya kita tahu tentang apa namanya solidaritas eh, mekanik solidaritas eh, apa namanya apa namanya solidaritas sosial yang sifatnya mekanik itu juga berkembang pada era-era klasikal. Asal teori-teori asal-usul keagamaan, dinamisme, animisme, dan sebagainya, itu juga era klasik. Maka kita masih melibatkan. Kemudian era kontemporer, bagaimana teori-teori dibangun pada era kontemporer, yang, yang lebih, yang lebih, apa namanya, sudah lebih diversifikatif. Kita juga Mengaplikasikan itu, tetapi kita memperhatikan konteks. Maka kajian kita era sekarang ini itu mixing dari metode-metode yang ada. Tapi yang paling penting adalah yang new approach. Karena yang new approach ini merupakan kelanjutan dari yang kontemporer maupun yang Jadi seperti itu, metode yang yang diterapkan dalam kajian agama-agama itu seperti. Ada urut-urutannya. Contoh misalnya seperti ini, Man. misalnya kita sedang meneliti sebuah fenomena konflik internal di dalam di dalam agama Islam misalnya ada konflik antara komunitas A dan komunitas B ya, di suatu daerah tertentu. Kita spesifik langsung melokalisir fenomena itu dalam konteks Masyarakat di situ Kita terapkan Teori-teori dasar misalnya Tentang teori solidaritas Teori archaic reform Untuk menjelaskan konflik itu sendiri Berarti kita Mengaplikasikan teori kontemporer eh, Teori yang klasik Kita merujuk ke teori yang klasik Durkheimian misalnya gitu. Hobbesbaum misalnya Langsung teori klasik kita munculkan di situ. Kemudian kita menjelaskan dengan pendekatan-pendekatan yang uh, berasal dari keilmuan uh, sosial maupun demania, misalnya sosiologi, antropologi, psikologi, kita libatkan untuk menjelaskan bagaimana uh, cara menyelesaikan konflik. Kita bisa melibatkan psikologi di situ, dampak konflik kepada masyarakat sekat, sosiologi, bagaimana gagasan-gagasan mereka tentang Uh, apa namanya esensi-esensi dalam membangun relasi, kita bisa melibatkan antropologi, kita mix Jadi kita sudah menggunakan kontemporan kita sudah menghadirkan banyak pendekatan di situ tetapi untuk menjelaskan, itu belum cukup untuk menjelaskan yang lebih mendetail, kita harus melihat konteks konteks psikologinya seperti apa konteks sosialnya seperti apa konteks sejarahnya seperti apa, gitu ya. Sehingga nanti kesimpulannya itu kesimpulan yang komprehensif, bukan kesimpulan yang parsial, kesimpulan yang hanya berangkat dari cara pandang tertentu, tapi kesimpulan yang dibangun itu kesimpulan-kesimpulan untuk membuat resolusi konflik, membuat kajian-kajian tentang resolusi konflik di daerah itu itu bisa komprehensif. melibatkan seluruh aspek yang terkandung di dalam dan inilah watak atau ciri dari new approach. Gitu ya. Baik. Hey. Eh uh, mungkin penjelasan dari ketiga model itu ini dulu ya. Jadi uh, yang paling penting metode-metode yang kita terapkan sekarang, itu kita tahu ada genealoginya. Ada runtutan asap usulnya. Bukan sesuatu yang kemudian baru sama sekali. Bukan. Itu ada runtutan. Yang sekarang Anda temukan dalam riset-riset yang kontemporer tahun 2020-an tentu akan mengakar pada teori-teori sebelumnya. Dan untuk studi agama-agama kita harus tahu runtutannya. Ini mungkin ya yang perlu kita jelaskan.